0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Sakodo de la web radio d'Enfants du Mekong. L'émission Sakodo va à la rencontre d'un volontaire sur le terrain et aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir dans cette émission Camille. Nous sommes euh, dans un état à l'est de la Birmanie qui s'appelle l'État Kaya, tout près de la frontière euh, thaïlandaise. Et c'est là que je retrouve Camille. Euh, donc Camille a 23 ans, elle, euh, elle a fini ses études euh, d'une école d'ingénieurs qui s'appelle les Arts et Métiers. Elle, euh, elle vient des Yvelines et euh, à la fin de ses études, elle a donc décidé de partir à l'aventure euh, au fin fond de la Birmanie, pays euh, complexe, hein, pays de 135 ethnies. Et euh, dans cet état Kaya, donc, qui aussi qui fourmillent de différentes cultures, de différentes ethnies. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce que tu fais ici, Camille et...
1: Alors, euh, donc je suis coordinatrice de parrainage et de projets de développement. Tout d'abord, pour moi, c'est vraiment suivre les jeunes, donc euh, des, zones qui, des jeunes qui sont parrainés, être aussi à leur écoute, parce que parfois, ce n'est pas facile, aider, en fait, soutenir euh, les personnes qui sont responsables de programmes euh, qui regroupent, en fait, les parrainages.
0: Donc, ces personnes, tu travailles avec des birmans, avec des locaux
1: Ouais, c'est ça, je, je travaille avec euh, des locaux, donc j'ai la chance d'être euh, plus proche de la culture birmane. En particulier avec euh, des religieuses, des religieux, et euh, avec euh, quelques exceptions. Donc euh, un bouddhiste, un ancien moine bouddhiste, et euh, une, prof, une prof d'anglais. Donc
0: ces personnes sont birmanes, ils ont euh, leur vie par ailleurs, et ils donnent du temps bénévolement pour les enfants, pour les plus pauvres.
1: C'est ça, et ils donnent du temps, je pense qu'ils donnent leur vie, pour, euh, pour les enfants, euh, ils donnent leur vie pour les enfants de leur village. Ils donnent tout en fait.
0: C'est un peu des mères Teresa, quoi, tous euh,
1: Pour ouais. moi, euh, je ne sais pas si c'est mère Teresa, mais en tout cas, euh, parce que mère Teresa n'avait pas vraiment de vie et j'en ai certains qui ont une vie à côté. Euh, mais pour moi, c'est, c'est des héros, ouais.
0: <rire> ils t'inspirent
1: Je dirais pas qu'ils m'inspirent, mais en tout cas, je les admire et euh, c'est une belle leçon de vie. Quoi.
0: Tu travailles dans combien de villages qu'on appelle des programmes de parrainage 14. Pour ces 14, c'est à chaque fois un, un local différent, un responsable local différent.
1: C'est ça. Euh, je, je vais dire que j'ai 14 endroits et euh, dans certains endroits, j'ai, euh, j'ai plusieurs, on va dire, programmes, bah, programmes donc différentes, euh, différents regroupements de parrainage. Donc, euh, ouais, c'est, c'est, normalement, c'est un responsable par, euh, pour un programme.
0: Donc, tu te balades de, dans cet état, les Takaya, Est-ce que tu peux nous le présenter un, un peu C'est un état montagneux, c'est un état euh, rural
1: je travaille dans tout l'état Kaya, mais je travaille aussi dans l'état Karen et Shan. Du coup, euh, ces trois états sont c'est montagneux. Voilà, je vois des petites routes en montagne Alors, <rire> et des tournants, et des tournants <rire> voilà. euh, avec les ravins et tout. Enfin, braves, voilà, voilà. C'est hyper intéressant parce que du coup, euh, chaque état a son, a son paysage. Je peux passer de la jungle aux plaines, donc avec les rizières en passant par les collines ou euh, différentes couleurs, euh, enfin, la verdure qui change de couleur au fur et à mesure. Donc c'est super intéressant. En tout cas pour les Takaya, donc, il y a le fameux Lac Inle, que tout le monde connaît <rire> et que tous les touristes veulent aller voir. C'est plutôt pleine, plutôt pleine colline collines et euh, on voit beaucoup beaucoup de, bah, de rizières.
0: Il y a 135 ethnies en Birmanie, mais dans ton état, il y en a, il y en a plusieurs.
1: Oui, c'est ça. C'est que, par exemple, sans,
0: sans rentrer dans des détails trop complexes, trop techniques, ouais. mais est-ce que euh, ces ethnies ont toutes des langues différentes, oui. des, des façons de fonctionner, des, des costumes différents aussi, une culture, une religion différente enfin, Comment ça Alors,
1: bah, moi, euh, sans rentrer dans les détails, euh, par exemple, pour l'état Kaya, on a des ethnies, donc Kayan, Kayen, Kayo, Pao, etc. Et euh, alors, pour les religions, en fait, ils ont, ils ont chacun leur dialecte. À peu près, ouais, ils ont chacun leur dialecte, la majorité c'est cayenne. Et euh, bon, ils ont chacun, selon eux, ils ont chacun leur costume.
0: Et donc maintenant, tu parles une trentaine de langues, c'est ça C'est ça. <rire>
1: et euh, modulo 5, euh, je suis en cours d'apprentissage. Alors,
0: tu parles principalement euh, birman Tu as appris quelques... Tu peux nous dire quelques mots en birman
1: Minglava, ça veut dire bonjour. Jamanam et Kemi. Donc je suis... Et ben, on va dire, mon nom est Kemi. Neseto Shide, j'ai 23 ans. Parisman m'a je vis à Paris.
0: Parmi tous ces locaux avec lesquels tu travailles, est-ce qu'il y en a un qui t'a particulièrement marqué
1: Asunda qui coûtera pas ce, <rire> ce podcast, mais je lui dis bonjour quand même. Euh, non, en gros, c'est Asunda, euh, c'était une prof d'anglais euh, qui vit à Sisson, qui est un de mes villages. Euh, pour moi, c'est, c'est du dépaysement. Euh, j'adore ce village. Il est très difficile d'accès. On est au milieu des montagnes. Vraiment au milieu des montagnes, ils n'ont rien. Euh, enfin ils, ont, ils sont très simples et c'est une prof d'anglais qui, qui n'est pas une prof gouvernementale qui est une prof qui a été diplômée d'une ONG et euh, l'avantage c'est une super ONG et euh, cette formation est super parce que ça apprend aux profs à penser par eux-mêmes à intégrer la créativité dans la formation de tous les jours des enfants Et ce qui n'est pas, pas du tout le cas le, le système éducation ici abrutit complètement les enfants et ils sont super éveillés, Il y a des, les petits parlent un peu anglais euh, sont pas du tout du tout timides, on les enfin on voit très bien la créativité, enfin on voit que c'est grâce à ça et euh, ils connaissent plein de Corée et tout, enfin c'est génial. Et elle m'a marqué parce que euh, bah, parce que elle assume tout toute seule en fait euh, ce village euh, pour vous donner un contexte, il me fait penser au village des enfants perdus en fait euh, dans Peter Pan. Dans les boarding houses hein, dans les employés d'étudiants les, les, les employés du temps sont surchargés, les enfants n'ont pas du tout de temps pour eux. Et dans ce village-là, la plupart des temps, les parents descendent pour travailler dans les rizières. Et du coup, bah, les enfants qui ont 4-5 ans euh, sont déjà à, leur, à charge de petits frères qui n'ont même pas un an. Donc, ils les portent sur leur dos, etc. Et du coup, bah, ils sont livrés à eux-mêmes. Et donc, euh, l'heure du coucher, etc. Ça passe à la trappe. Ah, vraiment, c'est euh, les enfants perdus, en fait. et Les enfants perdus de Peter Pan. Et donc, c'est une des seules, une des seules édu- adultes de ce village qui prend, qui prend soin de tous ces enfants. Euh, la maison est toujours ouverte à tout le monde. Enfin, vraiment, ils rentrent, ils sortent, etc. Et elle est toujours là euh, pour eux. Et en plus de ça, elle a une vie de famille, le prof. Elle a sa mère. Euh, son, son mari est fermier. Et euh, elle vient de donner naissance à une petite fille qui a moins d'un an. Même si elle a un enfant de, en bas âge, elle est descendue à Rangoon, dans la capitale, pour assister au séminaire qu'on organise tous les ans.
0: Un don de temps, euh, incroyable.
1: Euh, mais c'est même. Euh, elle me le dit clairement qu'elle euh, donne sa vie pour euh, ses enfants, enfin, alors qu'on soit, elle est déjà maman.
0: Et alors concrètement, pour euh, ceux qui nous écoutent et qui ne comprennent peut-être pas exactement le, le fonctionnement du parrainage, quand ils soutiennent quelqu'un, à quoi sert le, le parrainage Ça vient euh, payer des besoins physiologiques, euh, nourriture, uniforme, ce genre de choses Ou est-ce que ça va au-delà
1: bah Déjà oui, alors, y a, quand on parraine quelqu'un, on donne de l'argent tous les mois pour les, pour les études la scolarité. Donc, pour payer les, les frais de, de foyer, quand les enfants bah, doivent aller dans des foyers pour étudier, payer la nourriture, payer les, les matériels, l'uniforme, etc. Et d'ailleurs, quand payer aussi les, les formations, parce que bon, ça coûte un peu cher. Voilà.
0: Tu parles de foyer, parce qu'il y a des enfants qui sont obligés de quitter leur famille. Oui. Ou parce qu'ils sont orphelins, ou parce qu'il n'y a, a pas de, d'école dans leur village. Pour quelles raison il doivent...
1: raisons Il y a beaucoup de raisons. La majorité, c'est si, bah, après euh, l'école élémentaire, ils n'ont pas forcément de de collège ou de lycée, donc ils doivent quitter leur, euh, les villages pour euh, rejoindre des foyers d'étudiants, pour continuer les études. Sinon, il y a des, personnes, des enfants qui n'ont pas été gâtés par la vie, euh, qui, ont été, euh, qui ont une faille de famille, un environnement familial qui n'est pas propice du, des, à, leur, euh, à leurs études, ou tout simplement à leur, euh, à, pour grandir, donc, euh, ou pour vivre tout simplement. Donc euh, voilà, ils doivent quitter leur, leur famille pour euh, rejoindre ces, ces foyers.
0: Une mission telle que la tienne, c'est... Un ascenseur émotionnel permanent, non? Parce que tu rencontres des gens comme Assunta qui sont incroyables, avec une joie de vivre. Et puis tu dois aussi voir des choses euh, dures. Ouais. Des vies de famille. Quand tu rencontres des, des familles qui te racontent leur histoire, ça doit être euh, aussi éprouvant, j'imagine, parfois.
1: C'est éprouvant. Euh, c'est, ouais, c'est pour... Parfois.
0: Il hum. y a une histoire ou deux qui, qui t'ont marqué et euh, qui te, t'ont donné peut-être l'ANIAC après dans ta mission
1: c'est une niaque en disant, bah, ce que je fais, ça sert vraiment, quoi. C'est vraiment des vies, des, 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 des histoires qui font que ça, ça touche, c'est dur, mais euh, je me dis, mais mince, c'est pour ça que je suis là, et euh, je ne fais pas de la figuration, quoi. C'est vraiment, ça donne le sens à, bah, ok, ok, gars, je suis là, parce qu'il euh, y, a, y a de la demande, et euh, pour ces gens-là, j'ai, j'ai, j'ai vécu des témoignages, j'ai vu des... J'ai vu des j'ai vu des enfants s'écrouler devant moi, euh, se confier à moi. Et déjà, je me dis, mais je suis qui pour qu'ils, se, qu'ils aient confiance en moi à ce point, pour qu'ils se confient alors qu'ils ne se sont jamais confiés à personne Et euh, je me dis, mais euh, ouais, j'ai eu des... j'étais là au bon moment, en fait. J'ai eu les, bons, j'ai eu les bonnes paroles, j'ai, eu les, j'ai pris les bonnes décisions. Parce qu'il faut décider, enfin, c'est très, toujours délicat. On toujours joue au poker. <rire> c'est, c'est qui tout double. Et euh, je...
0: C'est incroyable la richesse des rencontres que tu, que tu fais. Donc on voit à quel point tu apportes à ces enfants, non seulement via le parrainage, tu es là pour euh, accompagner des enfants dans leur scolarité, mais aussi euh, tu as cette, euh, tous ces rapports humains. Euh, qu'est-ce que ces enfants ou les responsables locaux avec lesquels tu travailles t'apportent et en quoi ils te font grandir toi
1: Ils ont un courage, ils nous permettent de positiver, ils ont une niaque. Il y a un truc que je ne faisais pas en France et que maintenant je fais, c'est que euh, tous, les, fin, tous les matins, je me dis mais en fait, merci pour ce nouveau jour. Merci à qui On ne sait pas. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir un nouveau jour. Et ils le font tous ici. Je pense que c'est une culture de patience. Ils ont un gros... On va dire, c'est, c'est difficile à expliquer. C'est, euh, en, 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 Occident, en Occident, on a... On a une culture de, il faut s'occuper. J'ai besoin d'être occupé pour pouvoir exister, pour me rendre inter- important, pour euh, me dire, en me couchant, c'est bon, j'ai fait quelque chose de ma journée. Euh, ici, c'est pas le cas. J'ai des personnes qui me disent, tu veux aller là Eh ben, écoute, euh, j'avais des choses à faire, mais euh, tu sais quoi, euh, je t'emmène. Et moi, je je mets à défi de voir quelqu'un en France qui est capable de faire trois heures pour emmener quelqu'un, alors qu'il avait du boulot. C'est pour moi, c'est vraiment une vraie, une vraie leçon. Donc, il y a
0: une disponibilité de cœur qui est incroyable. C'est
1: ça. Une disponibilité de temps aussi. En disant, mais écoute, si c'est pas fait aujourd'hui, bah, ça se fera demain. Et voilà. Une disponibilité aussi dans la rue. Il y a des gens qui me dire mais t'es perdu, je t'aide. Je t'aide. une de la... D'accueil aussi. Au début, ça me, la... ça, me... ça me mettait la pression. J'étais, mais. Euh... C'est pareil, je ne suis personne. Je... Pourquoi, tu... Pourquoi tu... j'ai des enfants qui m'ont qui m'ont donné des jouets, <rire> j'en fais rien des jouets, donc du coup je les cachais, je les l'ai laissais dans, le dans le foyer, <rire> je les prenais pas avec moi. Mais il y a des, gens qui, des enfants qui m'ont donné des jouets et tout, qui me font des dessins, qui me font cueillir des fleurs et tout, bah ça fout la pression parce que en fait, c'est juste l'être, c'est pas ce que tu fais, c'est juste parce que tu es là et que euh, m'apporte beaucoup de choses. Après, euh, un truc qui m'apporte beaucoup, c'est ils, ils font beaucoup de constats. En gros, par exemple, je suis blanche. Du coup, ils me le disent. Mais ce n'est pas du tout du raciste. C'est... Je suis blanche. C'est un constat. Oui, c'est pareil. Euh, quand tu es un peu gros, bah, ils te le disent. Tu es gros. Mais c'est un constat aussi. Il n'y a pas de, y a pas de... de non-dit derrière. Il n'y a pas de jugement. C'est juste... Euh... Bah, tu es gros. Voilà. Bon, bah, tant mieux. <rire> tant mieux, tu es en bonne santé. Voilà. C'est... c'est ou sinon j'ai euh, quelqu'un qui m'a dit mais pourquoi, pourquoi les, cheveux, les cheveux elle a les cheveux blancs et pourtant elle, t'es pas vieille pourquoi euh, tu vieillis vachement vite et tout mais c'est pas un, un reproche ou quoi que ce soit c'est juste c'est un constat <rire> et il parle sans filtre et je trouve ça beau quoi parce que il y a une honnêteté euh, possible ah, <rire> pas possible mais je sais au début c'était un peu étonnant parce que moi du coup je suis grosse pour eux je suis grosse et vieille ici, donc euh, niveau... <rire> niveau égo, euh... <rire> t'as intérêt à bien... être bien dans ton corps. Quoi.
0: Pour les, les auditeurs qui nous écoutent, euh, certains ont des doutes dans le monde associatif parce qu'ils ont entendu des histoires d'associations qui géraient mal des fonds ou même carrément détournaient des fonds. Toi qui es sur place, euh, quelle est ton observation là-dessus
1: euh... Avec enfant
0: de Mekong ouais. Est-ce que tu garantis que l'argent va bien aux enfants ou à leur famille
1: Oui, l'argent va bien aux enfants. Après, il faut être patient, c'est tout. Parce que l'argent, mine de rien, traverse le monde entier. Euh, je sais que j'ai d'ailleurs à juste titre euh, des gens qui demandent des résultats, euh, des résultats directs ou euh, en court terme. C'est juste qu'il euh, faut être juste patient, mais ça arrive toujours à bon port. Et, euh... Et
0: l'éducation prend du temps. Donc, il faut être patient voilà. aussi. Quand on accompagne un, un filleul, il faut être patient. Exact.
1: Un exemple, une fille qui a essayé d'avoir l'équivalent du bac français trois fois, quatre fois, c'est énorme ici. Surtout quand on sait que euh, le rythme du lycée, déjà ils apprennent tout par cœur, donc ils comprennent rien. C'est un peu comme si vous, c'est un peu comme si vous, vous passez votre bac, votre bac en chinois. C'est un peu comme si vous ne vous parlez pas chinois, mais il faut apprendre pour passer le bac. Donc ils apprennent des sonorités Voilà. à la, à la suite. Voilà. Donc le rythme est euh, tel les classes préparatoires en France, pour ceux qui connaissent, ou la première année de médecine. Bon, je ne connais, connais pas les autres, euh, les, les autres euh, rythmes de formation, mais euh, c'est hyper dur. Et moi, j'ai rencontré une fille, elle était en train de pas craquer, mais, genre, je, lui dis, mais euh, euh, je lui ai dit, expliqué que c'était trop pour elle. Enfin, c'est vrai, c'est hyper dur. Elle était dans un cercle vicieux. Elle donnait tout, pour, elle, donnait tout elle voulait avoir son bac, pour son parrain en fait parce que son parrain lui donnait de l'argent depuis je sais pas combien de temps et euh, elle, elle était déçue quand je lui demande d'arrêter parce que c'était trop pour elle, elle était à bout et j'ai attendu 10 minutes pour qu'elle me dise quelque chose 10 minutes c'est long hein je la voyais pleurer, pleurer pleurer et, euh, et du coup il faut être juste patient en fait et, c'est pas, c'est comme euh, et je demande la même patience la même patience aux parrains <rire> la patience que moi j'ai attendue pour qu'elle me dise quelque chose au bout de 10 minutes c'est exactement la même chose que les parrains euh, doivent avoir Et euh, moi, je je garantis que euh, la plupart des filles sont conscients de de l'aide qu'ils reçoivent. L'argent va bien bien aux parrains. Et les RP... RP, Aux filles. L'argent va bien bien aux filles. Et euh, les responsables des enfants donnent tout pour les enfants. Et euh, même trop, (rire) parfois.
0: Est-ce que tu veux, pour conclure... euh Passer une requête, un message à nos auditeurs, tu es libre de dire ce que tu, ce que tu as sur le cœur.
1: Une, déjà, euh, si mes proches m'écoutent, <rire> genre euh, euh, ma famille ou mes, mes potos, euh, bah déjà euh, je tiens à les remercier. Là, j'ai reçu deux colis de mes parents, donc je suis trop content. Enfin, de ma famille, du coup, euh, ça m'a touchée, mais. Euh, un truc, un truc de malade, <rire> un truc euh, voilà, et euh, je remercie aussi mes, mes, mes potes de, de me soutenir ou de juste de pas m'oublier parce que c'est... Bah, c'est pas facile de continuer à garder contact avec une personne qui est à l'autre bout du monde, mine de rien et qui a qui du réseau une fois par mois euh, voilà, et sinon pour la requête euh, si vous voulez un peu euh, aider, <rire> même, pas, hein, même pas forcément aider à parrainer, mais juste aider, euh, faites-le enfin, en fait, prenez un peu l'exemple sur l'Asie, s'il vous plaît. <rire> Parce qu'on a beaucoup, beaucoup de choses, qui est super belle en France. Mais euh, je pense que euh, l'art, la culture de donner et de donner du temps à l'autre, on a beaucoup à apprendre d'eux. Et euh, du coup, rendre un peu à notre pays beaucoup plus humain qu'il l'est déjà.
0: Merci beaucoup. Effectivement, le, l'Asie a beaucoup à nous apporter dans le, le lien social.
1: Et... Ils ne sont jamais seuls. Bon, on me demande... Si, on me demande, on me demande quand je suis dans ma chambre et que je suis contente d'être toute seule, on me demande si j'ai pas peur de dormir toute seule et si je vais pas avoir des, 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 des étudiants qui dorment avec moi. C'est bizarre. <rire> Ou pareil, quand je prends le bus, ils me regardent, ils font. Mais tu fais toute seule euh, Oui, je vais pas prendre un chien pour être moins seule. <rire> Mais oui, je suis toute, je suis toute seule. Donc, euh, donc euh, ils sont jamais, jamais, jamais seuls. À la limite, ça peut peser.
0: Donc. Merci Camille. Donc voilà, engagez-vous et donnez du temps. Merci Camille. Engagez-vous, pour cette belle émission et bonne fin de mission. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'émission Sakodo. Vous pourrez découvrir d'autres aventures de volontaires bambou sur le site internet enfandumekong.com dans la rubrique actualité, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast Deezer, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast. À bientôt.